0: bienvenidos a la prueba 409 de Misterios en Viernes. Una semana más en directo desde Radio Color, desde Denex, la radio del misterio y desde el TDT Urban Revolución. A mi lado, como siempre, Seila Gutiérrez. Seila. buenas noches. Muy buenas noches. Esta noche eh, cerramos el año 2022 con un broche de oro, ¿verdad, Seila? Porque tenemos un invitado de auténtico lujo.
1: Además, es alguien que no ha venido nunca a Misterios en Viernes, al que le tenemos un profundo respeto. Y yo creo que a lo largo de la noche vais a entender por qué. ...y que teníamos tantas ganas que de verdad estamos Miguel y yo... ...súper, súper nerviosos.
0: Vais a ver por qué estamos tan nerviosos... ...porque nos, sabéis que uno de los temas que más nos apasionan... ...a mí particularmente son las fantasmas... ...pero sobre todo el tema de psicofonías, ¿no? Ese contacto con el más allá, con otras dimensiones... ...con esos extraterrestres, con voces del pasado... ...no lo sabemos, pero desde luego es un fenómeno que existe... ...que hemos eh, incluso registrado nosotros... O ...hemos hecho nosotros varias pruebas a lo largo de los años... ...y hemos obtenido resultados que no eh, es algo habitual que ocurra, ya sabemos que estas implementaciones paranormales o estas investigaciones, o como cada uno lo quiera llamar, pues es muy raro obtener un fenómeno extraño o un fenómeno anómalo, y la psicofonía, como bien dice nuestro invitado, quizás es lo más sencillo de obtener, mm -hmm. pero, eh, por desgracia o por suerte, pues nosotros no tenemos tantos resultados como también le ocurre a nuestro invitado, ojo, eh, que lleva toda la vida dedicándose a ello. Y estamos hablando, sin más preámbulos, de nuestro amigo Carlos Gabriel Fernández, que estuvo trabajando durante muchísimo tiempo en el rotativo gallego El Diario de Pontevedra, ha colaborado en programas de radio como el programa Milenio, A Tarde, es autor de un montón de artículos, de reportajes, eh, también fue guionista del programa Mundo Misterioso y de otro programa de televisión eh, llamado Milenio, y colabora en un montón de programas, además es el autor de 50 lugares mágicos de Galicia, de Voces del Más Allá y del libro que tengo en mi mano, que es Compostela Mágica. De eso hablaremos en otra ocasión, aunque ya hicimos un repaso de Galicia y os comentamos eh, que estuvimos con él tomando un café, pero nunca, como habéis visto, haya venido a mis en viernes y para nosotros es un auténtico honor. Vais a ver la charla que hemos tenido con él, hemos aprendido un montón mm. de cosas, cosas que dábamos, y hay gente que da, por supuesto que os va a contar Carlos cómo funciona y os vais a alucinar, como puede ser el caso de la, una cosa que nos va a contar de una grabadora. Y desde luego, eh, durante eh, la charla, eh, nombramos a otra persona, que evidentemente tenía que salir, si hablábamos con Carlos tenía que salir, otra persona que admiramos muchísimo, y durante la charla, como digo, insisto, eh, hablamos de distintos audios que ha obtenido. Carlos ha tenido la deferencia de mandarnos unos pocos de esos audios, tres audios concretamente, que los pondremos al final del programa, dos son de ese río de tiempo que comentamos. Durante la charla Y luego ya veréis que es ese río de tiempo Y otro es un audio que ha obtenido también Es una psicofonía Así que los pondremos al final del programa Y nos gustaría eh, luego cuando pongamos la psicofonía Pues que nos mandéis en comentarios de vos qué es lo que escucháis vosotros Ya os diremos un poco No vamos a decir lo que se oye Pero sí os daremos una pequeña pista Para que afinéis un poco el oído Así que yo creo que sin más, Sheila Vamos a pasar a con con Carlos, ¿verdad? Seila, eh, estuvimos con él este año en verano, estuvimos eh, tomando un café, estuvimos recorriendo la ciudad y dijimos que íbamos a traerle a Misterios en viernes antes de que acabara el año y casi casi se nos escapa el año y no traemos a nuestro amigo Carlos Gabriel Fernández. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches. Encantado de estar aquí en el programa.
0: Es un placer para nosotros porque cuando... Siempre que hablamos de psicofonías en Petit Comité con amigos o nos preguntan para vosotros quién es un referente... Siempre sale tu nombre, es la persona que para nosotros más admiramos, junto con otra que seguro que nombraremos a lo largo de la noche Pero para nosotros, tanto tu libro de Voces del Más Allá, como tu trayectoria y cuando sales en alguna intervención y cuentas cosas Es un referente, y para nosotros es un orgullo tenerte aquí en Misterios en Viernes, de verdad
2: eh, Muchas gracias, <risas> no creo que esté a la, espero estar a la altura de, de las expectativas Uf,
0: Seguro, seguro muchas que sí gracias. Lo primero te va a preguntar, bueno, me dejas en mí preguntar lo primero. Sí. Venga, voy a empezar yo porque eh, evidentemente habrá gente que casi todo el mundo sabrá lo que es la transcomunicación instrumental, pero antes de que te preguntes, Eila ¿qué es? ¿Cómo empieza tu afición por estos fenómenos?
2: Pues mira, yo empecé en, en sobre mediados de los años 80, eh, interesado por el tema Ovni. O, aún vivía en Buenos Aires y con un grupo de amigos pues empezamos. Siempre siempre me gustaron los temas. Pero empezamos a rehacer una, digamos, una actitud más activa ¿no? de investigar, de buscar datos, buscar información. Digamos que nos pusimos un poco las pilas y comenzamos a investigar activamente. Eh, el tema OVNI era prácticamente, se centra, se, me centré en el tema OVNI, era lo que más me gustaba y lo que, y lo que bueno, era lo que investigué, digamos, en aquellos primeros años. Después, eh, cuando vine a vivir aquí a España en el año 88, eh, pues eh, bueno, comencé a interesarme por otros fenómenos. Y todo el, el, el todo lo relacionado con la, eh, con la psicofonía, con la transcomunicación instrumental, al ser, bueno, eh, un tema por un lado de misterio y por el otro lado de electrónica, que es lo que yo había estudiado, pues me... Me interesó doblemente, ¿no? Es decir que es un tema al que dediqué mucho tiempo, muchos años y, y bueno, hasta que en el, el año 97 eh, conocí a vera Cardoso, eh, a, con otras personas comenzamos a hacer un, un grupo de experimentación, luego ella tuvo en lo personal unos resultados espectaculares y... Y, bueno, y entonces, bueno, profundicé en, en, en todo lo que pude dentro de mis conocimientos en, en este en este ámbito sin no olvidar los otros, ¿no? Es decir, me sigue interesando mucho el tema OVNI y, y todo lo demás, ¿no? Eso muy resumido, muy básicamente.
1: Sí, porque tendríamos que hacer tantas paradas y preguntarte tantas cosas, pero vamos a ir avanzando un poquito. Pues has dicho dos palabras que, que a nosotros nos encanta hablar de ellas y, sobre todo, hacer una pequeña diferencia eh, Carlos, ¿cuál es la diferencia para ti, sobre todo a lo largo de los años con tu experiencia? ¿Qué es experimentación y qué es investigación? Porque es algo totalmente diferente Es verdad que la experimentación muchas veces termina en investigación pero creo que, que actualmente es una palabra que, que no la estamos utilizando bien y sobre todo que no estamos haciéndolo como deberíamos de hacerlo
2: bien, la experimentación, por centrarnos en el tema de psicofonías, luego en otras, en otros aspectos podríamos diferenciarlo, ¿no? Pero en el tema de psicofonías, transcomunicación instrumental, eh, tú si experimentas, intentas obtener el fenómeno, ¿no? Reproducir ese fenómeno, que, eh, que esto está muy bien, ¿no? o sea, es digamos la base de este, de el sustrato sobre el que puedes luego especular eh, y, y bueno eh, formular hipótesis o llegar a conclusiones eh, luego investigar supone muchas más cosas no eh, porque supone documentarte, supone informarte de cosas por ahí que no sabías aspectos eh, relacionados con el tema que desconocías eh, eh, y, y documentarlo todo como para eh, eh, llegar a esas conclusiones si sí es que puedes llegar, ¿no? Porque a veces pues, te quedan más dudas de las que de las que tenías cuando empezaste, ¿no? Eh, es básicamente la diferencia. El, el fenómeno de las psicofonías, por ejemplo, puedes reproducirlo, no es tan complicado. Eh, ahora, eh, reproducirlo bien, es decir, tener eh, la suficiente cordura, entereza eh, 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 para no dejarte llevar por lo que digan las voces, eh, saber diferenciar la medida de lo posible, cuando es realmente una voz psicofónica y cuando no lo es, cuando es una, eh, un, no sé, por ejemplo, una paridolia que puede jugarte eh, tu cerebro una mala pasada, al interpretar un sonido, y, y luego hay psicofonías eh, psicofonías, psicofonía, o sea, hay veces que no obtienes el fenómeno, pero no te dice nada o no te aporta nada, ¿no? Y otras, pues eh, eh, es necesario eh, una investigación. Una investigación, eh, eh, esa documentación, ese análisis puede darte alguna, algunas pistas eh, más que interesantes. ¿no? Eh, yo creo que las dos cosas son, son importantes en su medida. ¿no? Eh, si te quedas solo en la experimentación, obtienes el fenómeno que es relativamente sencillo de, de obtener pues eh, por ahí te quedas un poco eh, sin, sin, sin las respuestas o sin una idea clara de, de lo que estás buscando. Pero bueno, eso yo no me meto con nadie, es decir, cada uno que haga lo que quiera, como, como considere. ¿no? Eh, a mí lo que me interesa es llegar lo más profundamente posible a lo, todas las, las cosas que, que, en las que experimento y en las que investigo. ¿no? Y bueno pues en el fenómeno de las psicofonías, pues eh, eh, da nada para mucho, ¿no? O sea, yo creo que eh, además de saber cosas electrónicas, saber cosas de acústicas, saber cosas de cómo funciona el sonido, eh, cómo funciona el cerebro humano para interpretar las psicofonías, es un campo muy amplio, ¿no? O sea, te lleva a investigar y a documentarte de otros muchos aspectos de la ciencia que son, creo que, necesarios para comprender el fenómeno en su medida, ¿no? Estoy no, 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 al contrario,
1: al... al contrario, estamos encantadísimos. Además, estaba pensando que muchos de nuestros oyentes pues no estarán tan inmersos dentro del mundo de las psicofonías de esas voces del más allá, del más acá, que no sabemos muy bien qué son. Por eso queremos, además, no queremos de verdad eh, que quites ni una palabra ni, ni que quieras reducir, porque necesitamos saber qué es la transcomunicación instrumental. Y sobre todo hay algo que a mí me interesa mucho, es. ¿Por qué nació? Porque yo creo que, a lo mejor estoy eh, equivocada, pero creo que nace de ese de ese bálsamo que buscamos cuando alguien se nos va, no sabe si está bien, qué es lo que ocurre. Yo creo que, que, que nació ¿no? por una necesidad. Pero cuéntanos, ¿qué es la transcomunicación instrumental y qué es todo este mundo de las psicofonías?
2: Sí, bueno, la, la transcomunicación instrumental es una palabra que nació relativamente hace pocos años, ¿no? es decir, hace, en, en, los, en la década de los 80. Que, se empezó, que es una palabra que, que eh, acuñó Ernst Sarkovsky, que era un, un físico alemán muy interesado en todas las temáticas del contacto con el más allá a través de medios técnicos, no a través de medios electrónicos, y puso esa palabra como transcomunicación a, a la comunicación a través de aparatos electrónicos, que eh, ya se venía dando en, 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 en prácticamente todos los los, eh, los aparatos electrónicos que se utilizan para comunicación. Yo siempre digo que eh, el, el fenómeno de la, del presunto contacto con el más allá a través de medios técnicos casi acompaña a la, a los, a la propia invención de los aparatos. Cuando se acababa de inventar las grabadoras, aquella que Edison diseñó y que eran puramente mecánicas ni siquiera eran electrónicas pues ya poco tiempo después, en 1901 un antropólogo ucraniano eh, fue a Siberia y llevó una de estas grabadoras y allí se podría hacer la, lo que sería la primera psicofonía porque grabó unas voces eh, eh, que se superponían a los cantos de los chamanes que estaban, por cierto, invocando a, sus, a los espíritus de sus antepasados, ¿no? Es una curiosidad, pero estamos hablando de 1901 y después, a medida que fueron eh, cada vez más popularizándose y perfeccionándose las las grabadoras, eh, eh, digamos, el fenómeno de las de las voces de de atribuidas al más allá, pues eh, fue acompañando, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las de las grabaciones de los padres Gemelli Garnetti en los años 40, después las de Jürgen son eh, a finales de los 50, y a partir de ahí comienza a popularizarse el fenómeno y, y, y hasta lo que conocemos hoy como psicofonías. Pero este es solo un aspecto, porque las voces telefónicas, por ejemplo, de, de personas que o bien reciben eh, llamadas de sus familiares queridos, o bien, eh, eh, pues... Eh, 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 llaman a un teléfono y, y les contesta o dejan un mensaje en el contestador Esto existe desde que prácticamente que existen los teléfonos Ya en 1925, cuando había muy pocos teléfonos en Brasil eh, Se hizo una especie de investigación de correspondencias cruzadas que se llama En las que eh, a través de un medio por una parte y a través de unas llamadas telefónicas Había un contacto aparentemente con el más allá hablábamos de los teléfonos, los teléfonos, por cierto, eh, hasta hoy en día eh, con, hay, de este tipo de fenómenos acompaña toda la evolución tecnológica de los teléfonos, desde aquellos primeros que eran puramente eléctricos a los, que, a los de hoy en día. e Incluso eh, yo recogí algunos testimonios impresionantes con, relacionados incluso con WhatsApp o con llamadas hasta teléfonos móviles, ¿no? que digamos que acompaña, la el fenómeno acompaña a la evolución tecnológica. En, en el, eh, hablamos de, de, de teléfonos, hablamos de grabadoras, hablamos de radios, ya en las, con las cuando las, se probaban las primeras radios ya había voces que, que, que nadie supo explicar, por ejemplo el propio Marconi las tuvo, que es uno de los que se le atribuye la invención de la radio, no es el oficial, digamos, el inventor oficial de la radio, que hay otros muchos, ¿no? Eh, y así todos los, los eh, aparatos relacionados con la comunicación van acompañando a la, digamos, a, 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 eh, la tecnología va, eh, o sea, las comunicaciones o presuntas comunicaciones con el más allá van acompañando a la tecnología en todos los aspectos, ya sean aquellas primeras eh, aparatos sencillos hasta hoy en día, ¿no? Y, y por otra parte, dijiste Sheila, otro tema eh, que, que a mí me parece importante saber. Bueno, aquí eh, en España, por ejemplo, es muy habitual que la gente eh, que investiga en el, o que experimenta el tema de las psicofonías eh, vaya a lugares abandonados, vaya... A, bueno, es, es algo muy habitual, ¿no? Digamos que prácticamente es el 100%. Sin embargo, en otros países de Europa... El, las psicofonías y antes la ouija y antes otros muchos métodos eran utilizados por personas que estaban en duelo y que habían que habían perdido a alguien y que eso les motivaba a realizar unas una grabaciones eh, psicofónicas con el fin de bueno de aliviar ese duelo no digamos que mmm, la gran mayoría de la gente fuera de España eh, tiene esa motivación pues aquí aquí solo nos quedamos con el tema de, de la experimentación en lugares abandonados ¿no? eh, insisto, yo no me meto a nadie cada uno pero, bueno, cada uno que haga lo que quiera y lo que considere
0: claro, porque tú lo has dicho muy bien ahora mismo ¿no? según iba evolucionando la tecnología parece que esa comunicación ha ido evolucionando o se ha ido adaptando a los aparatos que nosotros tenemos y claro, ya que hablas de comunicación hemos dicho antes que vamos a nombrar una persona a la que admiramos muchísimo ha tenido la suerte de experimentar con ella Que es anabela Cardoso Y hay un tema que a mí me apasiona mucho Que por cierto, eh, no tengo que olvidarme De recomendar el segundo programa De protagonista de The Insolito, El programa que presentáis tanto tú como Miguel Pedrero En el que habláis con anabela Cardoso Es apasionante Pero hay un tema que a mí se me queda eh, Me sabe a poco porque nos tiraríamos Horas y horas hablando sobre ello Es ese, esa, esa conexión Con ese canal llamado Río del Tiempo Cuéntanos un poco que lo que es y la vivencia que tuviste con ello, porque Anabela lo cuenta, que incluso ocurre el fenómeno contigo. Cuéntanos un poco para que los oyentes sepan lo que es este río del tiempo y lo que te ocurrió.
2: Sí, bueno, esto, eh, eh, cuando nosotros comenzamos a experimentar, que eran voces psicofónicas, en el año 98, pues eh, eh, utilizábamos eh, en un momento, llegamos a utilizar diferentes ruidos de fondo, digamos, como portadora como ruido de, que, que, que sirviera de sustrato, ¿no? A la sí, es, el
0: famoso ruido blanco, ¿no?, como y, se suele
2: decir. Exactamente, y comprobamos que, bueno, que eso funcionaba bien, o sea, el ruido blanco, o incluso algún pitido de esto de un temporizador y cosas así que, que funcionaba bien. Y entonces había en la, en la habitación que Anabella Carroso tenía en su casa, que estaba eh, exclusivamente dedicada... a a la experimentación había varias radios conectadas, varias radios antiguas desintonizadas, ¿no? Estaba ese ruido blanco, ¿no? De fondo. Eh, lo utilizábamos eh, una o dos veces a la semana cuando íbamos los demás a experimentar ese día. Pero ella experimentaba muchos más días. Estaba aquella, eh, aquella eh, habitación en su casa y lo utilizaba como más frecuentemente. Y en un momento en que estaba ella sola, pues eh, comenzó a, a sonar las voces, eh, a responder directamente desde la radio. no, eh, eh, no Hay que hay que tener una, en cuenta una cosa, las voces eh, salían desde la radio, llegaron después más tarde a interactuar, es decir, a, a, a realizarse de especie de diálogo, ¿no? muy por ahí, no, no era un, es una conversación como la que estamos teniendo ahora, no es tan fluida, ¿no? sino es algo más, más difícil. A veces hay más pausas. No es algo tan fácil como encender la radio y ponerse a hablar y que te contesten. ¿no? Eh, digamos que hay días que no funcionaba, hay días que no había. Pero a partir de ese momento, sí es, es verdad que se dieron una serie de voces, se ocurrió una serie de, 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 de comunicaciones que... Eh, bueno, que llegaron en, en algunos momentos a interactuar, ¿no? Es decir, con, ella le decía algo y él respondía, ¿no? Y, y esta, estas voces que eh, se, identifaba, se identificaban muchas veces con eh, Río Tempo, Río del Tiempo, ¿no? Eh, que, porque, bueno, la mayoría de las comunicaciones, como ella es diplomática portuguesa, Habla varios idiomas, pero la mayoría de las veces eh, eh, las comunicaciones son en portugués, ¿no? que es su lengua natal. Eh, pues la, la estación Río del Tiempo, que es donde, desde donde emitirían esos comunicantes, los que, que contactaba con Bela con Cardoso, no es que lo haya, eh, haya sido exclusivo de ella, sino que eh, había otros experimentadores en diferentes lugares del mundo que eh, ya tenían esos contactos con Sainstrum, Time Stream, Río del Tiempo, Río del Tiempo, ¿no? Es decir, con, en, cada, en cada lugar, pues con su nombre propio, ¿no? Pero básicamente es Río del Tiempo, Flujo del Tiempo, bueno. Esa, esa, y esa sería eh, algo que encaja eh, con toda una filosofía que eh, una de las grandes corrientes del espiritismo... O Entonces sea, está el espiritismo de Allan Kardec que es el, eh, conocemos, que habremos escuchado tantas veces, y luego en el mundo anglosajón es eh, más frecuente el espiritualismo, ¿no? en, en, por ejemplo en Inglaterra, en Estados Unidos, en los países nórdicos es muy habitual esta otra corriente de pensamiento eh, también nacida de, a mediados del siglo XIX ¿no? y que eh, tiene unas tijeras diferencias porque eh, la, digamos el mundo siguiente, el mundo donde van los vivos, eh, sería un mundo también material, pero situado en otra dimensión. ¿no? Es como un, digamos, como que la muerte sería un, un salto dimensional a otro mundo también físico, de una materia diferente, pero que eh, sería eh, eh, donde estarían esos comunicantes de, de anabela ¿no? en un lugar desde donde se emitiría esa información, esas comunicaciones, y que eh, tiene un nombre así muy muy poético como Río del Tiempo. ¿no? Eh, bueno, la, la, el espiritualismo concibe que, eh, digamos, la muerte sería una, una, un salto hacia diferentes eh, estadios, ¿no? Cada eh, eh, el siguiente sería donde está ahora la estación de Río del Tiempo y otras muchas, y, y a su vez pues eh, eh, sería una especie de saltos dimensionales hacia cada vez una una mayor evolución bueno, esa es la filosofía del espiritualismo muy básicamente no que es sería no sería que que serías un eh, te mueres y quedas un espíritu y quedas por aquí y, y, y vamos y e interactúas sino que más bien es eh, digamos que eh, un salto dimensional no a un mundo también material pero en un universo paralelo bueno esta es la idea no y entonces eh, la estación de río del tiempo desde donde viene, eh, aseguran ser los comunicantes de, de Anabela pues, eh, pues estaría en ese en ese otro mundo no en ese mundo paralelo tú llegaste a escuchar este río del tiempo Sí, claro. O sea, el, el día que ella tuvo la primera voz, eh, me llamó por teléfono, claro. <ríe> me, me llamó, me llamó en ese momento y yo estaba en, en una, en una, bueno, en, me habían invitado a dar una charla en una, en, en una academia en Santiago de Compostela y digo yo, es que no puedo ir ahora, es que no puedo, es que, es que no puedo dejar aquí a toda la gente y, y, e irme. Pero bueno, sí al día siguiente fui. Y sí, en muchas, y a partir de ahí, en muchas ocasiones, sí es verdad que la, las voces eh, hablaron, eh, incluso me llamaron por nombre y apellido, ¿no? Lo dejo para que cada uno valore. <risa> claro,
0: es, que, es que es impresionante que te sí. llamen por tu nombre y todo, porque a lo mejor el nombre dices, bueno, una casualidad, sí. pero el nombre y apellido
3: es que es...
1: Es que es, yo diría, o sea, lo, lo iba a catalogar como maravilla, a lo mejor no es el término correcto, pero sí que es verdad que yo lo siento así. Además... Carlos, tengo que reconocer que cuando escuché vuestro programa Hacía mucho tiempo que no se me ponían los pelos de gallina Y en este caso, cuando estabais contando esta historia Y sobre todo cuando escuchaba a Anabela a Cardoso Mira, de verdad, es que no sé cómo explicarlo Y además íbamos en un viaje,
0: de viaje Y yo sí. dije,
1: hacía mucho que no sentía esto Porque es que eh, eh, no que ella las hacía sentadas, sentada en el suelo Y hay un momento en el que se escucha una voz y ella o sea, se la escucha de una manera tan natural que no está nada improvisado, eh, nada impostado, en el que ella dice hola, hola, como si estuviera hablando con alguien que estaba al otro lado de la habitación. Y en ese momento fue pues, en el que dije, merece la pena todas las horas y todos los kilómetros que llevamos a las espaldas solamente por, por saber que hay alguien no que ha captado algo que se nos escapa a nuestro entendimiento. Pero de sí, verdad te lo digo, Carlos, que hay... hacía muchísimo que no sentía esas mariposas en el estómago hasta que escuché a Anabela decir ese hola.
2: Ya, eh, hay, hay una cosa que me parece importante decir. Es que eh, la casa de Anabela está en está sobre la ría de Vigo, está en un lugar alto y es la última casa de un lugar eh, de monte. no Es decir, que no, no hay nada. No hay nada alrededor eh, ni hay nadie. Y, y además está, está en una habitación aislada acústicamente Y no solo eso, sino que no hay ningún eh, ninguna, ningún aparato emisor Eran todos receptores de radio En principio eran antiguos O los que tiene ahora son algo más modernos Pero son solo receptores de radio Es decir, nadie fuera de ahí puede escuchar lo que Anabela está diciendo O lo que está preguntando Y que las voces le responden, ¿no? Claro, Entonces, que, eso, es, que
0: es eso es apasionante, claro, es que no está emitiendo, solo está recibiendo.
2: Claro, claro, solo está recibiendo. Son eh, el receptor de radio simplemente para escuchar la radio. Sin embargo, el que el, cuando ella interactúa, eh, eh, o sea, cuando las voces interactúan, sí están eh, eh, respondiendo a su pregunta. Hay una que a mí me gusta mucho, que yo no estaba lamentablemente en ese día, pero... Estaba David Fontana, que lo conocí, vamos, muchas veces ya falleció, pero estuve muchas veces con él, y estaba eh, eh, de las primeras veces que fue a casa de Vela y él, sin decirle nada, se dirigió a las voces esas, a los comunicantes, y, y eh, eh, le pide que digan, how are you? Sí,
0: mm -hmm. sí. la decisión en el programa, sí, sí,
3: cierto, cierto.
2: Responde contundentemente, inequívocamente, how are you? ¿No? Y, de, y esto lo repitió En el programa de protagonistas del insólito uh -huh. Lo pusimos en un, uno de estos ejemplos Pero lo repitió en otros sitios ¿no? Porque después Ana Vela fue eh, a, Estuvo viviendo en Lyon, en Francia Porque, bueno, por su trabajo Estaba con su general allí Y él fue también a, este, a su digamos a su estudio de Lyon Y, y le repitió la, 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 la pregunta dijo eh, eh, que diga le pidió a las voces que dijeran hello david y las voces y, y responden inequívocamente y, y eh, aquí claro insisto nadie podía escuchar fuera de esa habitación lo que se decía ahí es que no había ningún aparato emisor ni, ni había micrófonos ni nada ni en esa casa ni en la casa que había en león tampoco también que estaba tendría que aún más más aislada del de, del mundo que la que tiene en, en la Ría de Vigo, ¿no? Que, que bueno, que eso es eh, técnicamente imposible, ¿no? Es decir, claro, ¿cómo explicas esto? Es que técnicamente no tiene ninguna explicación. ¿no?
0: Claro, y, igual que llegó el Río del Tiempo, se, se acabó, se acabaron las comunicaciones, no hubo más, y tú, como pudiste experimentar con ellas, viste lo que ocurrió. Desde tu opinión, ¿qué crees que es, Carlos? ¿De dónde surgía? ¿Qué, qué explicación le puedes dar? ¿Y tú?
1: qué objetivo tenía ese tipo de relación que, que establecieron? ¿Cuál era el objetivo?
2: Bueno, ella, eh, los contactos que ella tiene, los sigue teniendo, son más personales, ¿no? Es decir, que las voces siguen, eh, eh, digamos, siguen manifestándose, siguen eh, eh, hablando de vez en cuando, no siempre pues bueno, nunca fue siempre, ¿no? Es decir, esto, entendámoslo, no es, como decía al principio, no es encender la radio y decir, hola, ¿qué tal? Pues estoy, yo estoy del otro. No, no, no es así, ¿no? Es algo eh, que eh, a veces lleva tiempo que comience a funcionar, eh, otros días no funciona, eh, bueno, pero los contactos hoy en día, ella los tiene, pero son más a nivel personal, ¿no? Digamos que con... Personas fallecidas que, ella, eh, que de su familia especialmente, ¿no? Eh, su hermano, su padre, muchas veces se han manifestado ahí o, o las voces dicen que son ellos. O sea, a veces es difícil de ver estas cosas, ¿no? Y, y
0: perdona, perdona que te corte, Carlos, perdona que te corte. ¿Y las voces eh, que dicen que se manifiestan que sus familiares coinciden con sus voces cuando estaban en, aquí en la Edentira, Con el tono de voz. Con el
2: dicen? tono de voz. Claro. Eh, eh, hablan hablan eh, eh, con, con un acento portugués Y hasta ahí puedes, puedes saberlo Porque eh, puedes diferenciar Si es femenina, masculina Pero no son voces eh, súper claras Como las que hacemos ahora En las que estamos hablando nosotros no eh, Son voces que están bastante deformadas ¿no? eh, Y que eh, Pues eh, Son en, de, de, Yo creo que ni ella podría eh, Reconocer exactamente con precisión a su familia pero sí que hay una y, y seguramente es la que comentaba Sheila que eh, eh, ella eh, está eh, bueno, en la sesión de experimentación y tal y hay una voz que le llama Vela Vela que es diminutivo que solo conocía a su familia y que con el que la llamaban cuando era pequeña no y ella eh, comienza a hablar, con, eh, comienza a interactuar, que ella identificó con su abuela. No, no sé, eh, en fin, que, 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 supongo que ella sabrá mejor que nadie, ¿no? Quien, cómo era la voz de su abuela, la forma de hablar. Pero eh, interactuaba con, con ella, eh, ella le llama Bela, y, y no hay respuesta de Bela, y, y dice otra vez. Entonces ella dice: Sí. Y ya respondiste, no sé qué tal, bueno, y continúa ahí la conversación. Luego la voz se va deformando hasta el punto de que es muy difícil de comprender, ¿no? Pero esto ocurría muchas veces, ¿no? Es que no es, como no es, insisto, no es algo tan fácil como sé, ponerse a hablar o llamar por teléfono o tener una comunicación cualquiera, ¿no? Que digamos que tiene su dificultad.
0: Claro, es que los que nos dedicamos a la experiencia paranormal... Sabemos, como tú bien sabes, que no todas las noches ocurre un contacto, no todos los experimentos funcionan, lo, no, lo raro es que ocurra algo, eso es lo extraño, lo normal es que no ocurra nada, pero eh, claro, claro. Estos, estos pequeños detalles, ¿no? estas pequeñas pruebas, pues es lo que te hacen pues, seguir, que si esta va a ser la noche, eh, ojalá ocurra algo... Y es lo que te hace continuar, ¿no? A lo mejor te puedes tirar meses y meses sin obtener ningún resultado, como nos ha pasado a nosotros, y de repente obtener un audio eh, extraño, ¿no? Y también hay que ser muy exigente, ¿no? Cualquier cosa vale, ahora hay mucha contaminación, entonces es, es difícil. entonces extendido perfectamente cuando dices que eh, a ver, la gente se pensará que es como el que, pues, como tú dices, no, encendemos el Skype y charlamos y no tiene nada que ver. Es súper difícil conseguir algo. O sea, lo raro es que una noche ocurra algo.
1: Carlos me ha hecho pensar porque cuando ha dicho que aquí casi 100% lo dedicamos a ir a sitios abandonados, yo soy una de esas personas que lo hace y, y es verdad que lo, lo he convertido en un, en un modo de vida, pero sí que también es verdad que quizá yo voy a esos sitios porque no tengo otros medios para hacerlo en buscar como por ejemplo Anabela, ¿no? esos resultados, esas respuestas a, como decimos, ¿no? a esos familiares fallecidos que todos ansiamos la comunicación con ellos. Yo siempre estoy deseando que una noche de esas voces eh, que, que, han salido tan poquísimas veces no pues eh, pudiera intentar no desgranar que ha sido mi abuela, mi hermano, mi mi hermana perdón, mi abuelo. Entonces eh, yo creo que al final no a, eh, el germen de todo pues, comienza con ese como hemos dicho antes, no con ese alivio, con ese bálsamo en el duelo. pero te quería hacer una pregunta porque a lo mejor estamos equivocados, Miguel, ¿ solo hay que centrar el mundo psicofónico o los resultados a voces de fallecidos o podríamos abrirlo a otras hipótesis o a, otro, a otras teorías como por ejemplo, extraterrestres, voces de extraterrestres, voces del pasado, voces del futuro, Otra otras dimensiones. dimensiones. Claro
2: está todo por decir en ese campo no cuando cuando hablas de voces de los fallecidos es porque eh, normalmente se identifican así pero hay voces de extraterrestres hay voces que se identifican como extraterrestres otros de incluso como seres mitológicos por alguna idea de de alguna manera no y luego claro eh, muchas veces esos contactos esas comunicaciones son y, y claro es difícil, es difícil saber o, o formular una hipótesis no de de qué, de qué se trata eh, en todo caso bueno en la la hipótesis de los de los de los fallecidos es la más frecuente y la más extendida pero por ejemplo, el propio Jurgenson, que es el pionero, digamos, en la divulgación y experimentación de las psicofonías, digamos, sistemáticamente, él al principio creía que estaba comunicando con extraterrestres. Lo dice en su libro. ¿Y eso, él, y eso poca
0: gente lo sabe. Sí,
2: sí. sí. Y además, hay poca gente sabe que él mismo, después de grabar psicofonías, conectó una radio y tenía voces directas de radio. Eh, y hacía eh, los contactos de él digamos que entraron en un segundo nivel eh, cuando eh, eh, utilizaba una radio y en esa radio pues eh, surgían las voces directamente que él escuchaba a través de, un, de unos auriculares ¿no? y con las que bueno interactuaba dentro de lo que podía ¿no? claro porque eso, habás, eh,
0: has dicho una cosa eh, eh, y habrá gente que no sepa lo que es claro porque diga eh, una cosa es una psicofonía, que se, es una voz que se graba en un soporte, bien sea analógico o bien sea digital, y otra cosa son las voces directas, como tú has dicho, que es cuando, eh, usando una radio o un ruido de fondo, y parece que interactúan contigo. Claro, eso es otro, vamos a decir, y hagamos comidas, otro nivel, ¿no? Claro, parece que están interactuando contigo en tiempo real.
2: Claro, claro. O sea, una cosa es que las psicofonías es que no te das cuenta de que se está grabando hasta después de escuchar la grabación, y otra cosa claro que te salgan en el directo y tú puedas eh, repreguntar o, o interactuar ¿no? de alguna manera con, con esas voces pues esto ya existía en, en tiempos de Jürgens no estamos hablando de los años 60 70 no eh, de hecho él, él utilizaba una, una radio de las que había en aquel momento de onda media y, y hay una eh, una frecuencia que se llama la frecuencia de Jürgens sí. porque era la que donde donde sintonizaba la radio y, y porque había ruido blanco, y le pedía a las voces que le dije, eh, sobre todo una comunicante que, le, que se llamaba Lena, que le pedía una, una palabra clave para saber que era ella, para saber que no eran los ruidos que podían entrar de mis horas eh, que, que pudieran estar a un otro lado de, de esa frecuencia. no y, y bueno, a partir de ese momento tiene un, eh, un contacto, digamos, como algo más fluido. Y algo, eh, digamos, que puede sacar algo algunas conclusiones más, más eh, contundentes, ¿no? Con, con esos contactos más, eh, digamos, que tienen digamos una interacción, ¿no? Y, y a partir de ahí, y, y claro, eh, la pena es que los libros de Jurgenson no se pueden, no están en, en castellano, ¿no? Y, y bueno, por eso mucha gente de habla hispana, pues, no no tuvo acceso a ellos, ¿no? Y, y a mí yo lo tengo en inglés y me costó muchísimo leer ese libro, pero bueno, yo creo que merecía la pena, con un diccionario en la mano, eh, eh, viendo, leyendo, ¿no? Y, y saber cómo eran fueron esos comienzos, ¿no? De la experimentación en, en psicofonía Claro, pues
0: habrá que hablar con Pablo del Gel de Redicciones Anómalas, a ver si
2: mete un poco mano es y lo... No nos hace caso. Mira la, la mano la, la metió ediciones edición es idónea pero eh, hay un hay un problema eh, que no que bueno que Jürgensen, digamos que dejó dicho de que no quería que su libro fuera eh, traducido comercialmente
0: ¿no? anda ¿Qué? Pues no,
2: yo ¿Qué? pensaba que era pues, un
0: problema de derechos o sí, eh, de sí los claro derechos. o sea que Jürgensen eh, no, no permite que se, que se comercialice Claro, que se comercializara su, ah, su libro. Qué curioso, qué curioso. Claro, me, me extrañaba que tú no hubieras metido mano teniendo la editorial. <risa> digo, digo, lo mismo era un problema de derechos, un problema de.
2: Sí, no, no, eh, no es un problema, no es un problema de derechos tan eh, concretamente, sino de este, de este estilo, ¿no? Bueno, claro. Entonces, claro, es difícil, eh, pues eh, hacer una traducción que son muy costosas. Y, y después no monetizarla o no recuperar ese dinero, ¿no? Bueno, a, seguro que habrá alguna fórmula para hacer esto. Ya lo, ya lo le estamos dando vueltas.
0: Carlos, <ríe> hemos dicho antes que Anabela eh, Creía reconocer voces que fueran de familiares o de amigos. ¿A ti te ha ocurrido alguna vez, has obtenido una voz que has dicho, ostras, esta persona le conocía en vida?
2: No, no, no. A mí, a mí en lo personal, no, no me ha ocurrido nunca, no, 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 no. Eh, una, una, eh, en una ocasión, si es verdad, que en Casa de anabela estábamos eh, haciendo, bueno, estábamos, eh, digamos, más que experimentando, estábamos eh, eh, ordenando un poco las voces que, y escuchando, y sí que escuchando me, me pareció la voz de, de un amigo mío de Buenos Aires, de un amigo de la infancia, que en aquel momento estaba vivo, o sea, luego, luego falleció, ¿no? Pero en aquel momento estaba vivo y que con la que yo tuve siempre mucha amistad, ¿no? y me pareció la voz de él pero digo no puede ser una voz de un vivo aquí, ¿no? y no, no le presté mayor atención aún tendría que recuperar la cinta y escucharla otra vez Después de, de, de tanto tiempo
0: Es que has abierto has abierto un melón Increíble, has obtenido alguna vez Alguna voz de alguien vivo Que no estuviera, o sea, evidentemente que no estuviera presente Eso está claro, pero has obtenido alguna vez Alguna voz electrónica De alguien eh, vivo Y que no estuviera allí presente evidentemente? Sí, a lo
1: mejor dando un aviso Claro, O una, algo, o una
0: llamada telefónica
1: o, o algo así
2: No, no, no Yo no, no he tenido En lo personal no, no Ninguna voz de ese estilo, no y, no Pero sí me pasó esta historia que, que os cuento ¿no? De, que, de que, que hice yo una grabación Y que digo, pero vamos, este es José Antonio Y me pareció la voz de él Pero él, está, claro, está, él estaba en Buenos Aires Y estaba, estaba vivo Perfectamente, sin ningún... nada Después sí, muchos años después 10, 12 años después él Falleció por, un, por, un, por una enfermedad que tenía, que tuvo después, ¿no? Que, o sea, vamos, que en aquel momento no estaba ni enfermo ni nada, o sea, que estaba vivo y bien. Pero aquella voz me pareció la de él. Que, se, que, sepas, fe... el...
0: que sepas, Carlos, ¿Cómo? que mientras que tú estás hablando, cuando parece que vas a acabar, estamos ahí yo peleándonos a ver quién va a presentar a Mira,
1: no, Yo quería decirle que, vamos, esto no lo he hablado con Miguel, pero seguramente que en nuestra lista de deseos, tanto en la suya como en la mía... Hombre, ya, estaría, ya te lo digo yo. ...estaría poder experimentar, por supuesto, eh, alguna, en alguna ocasión contigo. Ya que no he podido cumplir ese deseo, ¿cómo, mm. es, ¿cómo se prepara Carlos para una sesión psicofónica y cómo realiza esa sesión? Y sobre todo, algo muy importante, que aunque para la gente a lo mejor le parezca algo nimio, para mí no lo es, ¿qué hace Carlos an antes de una sesión con sus creencias y, su y con sus convicciones? Porque para mí es algo pues, muy, muy difícil de dejar atrás en la puerta.
2: No, claro que de hecho, tampoco bueno de, tampoco tienes por qué dejar de atrás tus convicciones o, tu, o tus creencias, ¿no? Eso no creo que sea lo importante. Lo importante es, es ser honesto contigo mismo, ¿no? Es, eh, me parece que es eh, fundamental, ¿no? Que, que cuando... que seas todo lo riguroso posible para que eh, no te engañes a ti mismo, ¿no? O sea, a mí me encantaría pues tener, eh, no sé, que cada vez que voy a grabar que tenga 50 psicofonías, pero eh, prefiero tener una cada, cada año que tener eh, 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 o, eh, psicofonías dulces, ¿no? Porque aquí, claro, entra en juego muchas cosas, ¿no? Eh, la, las psicofonías a veces están tan inmersas en ruido, o en, eh, a veces son tan débiles que a veces te engaña el comprenderlas, ¿no? Y, y entonces, bueno, eh, más que nada, más que el, el, el lugar, bueno, si vas a grabar en un lugar eh, que no es tu casa, que no es un lugar que conozcas, yo siempre recomiendo tener mucha precaución con estas cosas, ¿no? Porque eh, si vas a un lugar abandonado, hay muchos ruidos, hay animales eh, pequeñitos, puede haber ratones, puede haber, yo qué sé, puede haber mil cosas, las las vigas eh, eh, y un ruido complejo eh, en, con determinados ecos que puede tener una, una paredes y demás, te puede confundir y te puede parecer que te están diciendo una voz cuando en realidad es un ruido que el cerebro interpreta como una voz, ¿no? Eh, el cerebro es muy plástico y muy, y muy creativo en eso, ¿no? De, está, pues, está, está preparado para comprender un lenguaje e incluso cuando la gente habla diferentes personas o con diferente acento, ¿no? Y, y, y entonces a veces te juega malas pasadas, ¿no? Entonces, eh, si vas a grabar, por ejemplo, ya que no, no me lo preguntaste, pero déjame que te lo diga. Eh, si vas a grabar en un lugar abandonado, eh, bueno, todas las precauciones del mundo, ¿no? Y toda la rigurosidad del mundo para después ver si realmente es una, una voz psicofónica lo que grabaste o no. Luego, una recomendación que, que no se suele hacer. Eh, yo usaría un ruido de fondo. Primero, eh, con este ruido eh, aportas, digamos, algo que eh, en muchos casos, un, un sonido constante, eh, por ejemplo, un ruido blanco, está muy bien, que eh, aportas un sonido constante sobre el que las voces, eh, digamos que según mi experiencia, cada eh, uno puede tener otro, otros resultados. Con mi experiencia, se graba muy bien, o sea, eh, favorece la grabación de psicofonías. Pero después hay, otra, hay otro asunto que también controla si usas un ruido. Eh, las grabadoras, cuando, por ejemplo, hay mucha gente que las deja en un lugar, hay psicofonías famosas en España, no voy a decir esto, hay psicofonías famosas en España que se hicieron dejando una grabadora y yéndose a comer un bocadillo y volviendo como media hora después, a ver y escuchándola luego, y que ahí bueno, eh, se, se escuchaba psicofonías y demás. Cuando, cuando una grabadora está en completo silencio, las grabadoras, casi todas, tienen un sistema de amplificación automática del volumen. Es decir, si, si aquello está en, sol, en, en silencio completo, empieza a amplificar más, 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 hasta un límite, ¿no?, obviamente. Y entonces por ahí algo que, aunque tú estés ahí y no lo escuches, la grabadora sí lo escucha. Por ahí el, el grito de una casa o un sonido lejano que no lo escuchas, la grabadora sí lo capta porque está sobreamplificando, porque tiene un sistema que, que de control de, de automático de, de la ganancia, ¿no? de la amplificación. Entonces, eh, si utilizas un ruido constante, un ruido pregrabado, lo que hace es mantener a raya, digamos, el amplific esa amplificación y no vas a captar los ruidos de, de otra casa que pueda estar a, a, veces, a veces a un kilómetro, a dos kilómetros, que eso eh, te puede engañar. Es decir, eh, yo, por ejemplo, donde vivo, tengo un, eh, a un kilómetro y medio la vía del tren y hay un montón de casas de por medio, pero hay días que lo escucho pasar, ¿entiendes? Eh, es que eso es, eh, depende de tantas cosas y es tan relativo que eh, eh, yo diría que utilizar un ruido de fondo está muy bien para regular esas dos cosas. Primero, para aportar algo, un sonido digamos sobre el que la psicofonía, no lo sé por qué, pero, pero eh, favorece la grabación. Y por otra, mantener a raya la grabadora para que no sobreamplifique y no te puedas confundir y esté grabando un ruido lejano que en realidad no es una psicofonía, ¿no? Y, y, bueno, luego para escuchar, es conveniente algo que ya en los años 70 se decía, y yo suscribo, que a falta de, de, otro, de otros métodos ente, eh, para comprender realmente qué es lo que dice una psicofonía, dárselo a varias personas, ¿no? Para que lo escuchen, independientemente, sin condicionar, ¿no? Y, y bueno, eh, hay métodos mejores, es decir, hay eh, análisis de voces, pero son carísimos, un, un análisis eh, de voz para saber cuál es el contenido de la voz y saber qué, qué dice realmente, eh, se puede hacer, se puede encargar a hacer, porque hay que tener unos conocimientos muy amplios en eso, yo no lo sé hacer. Y, y hay que tener un software especializado también en eso, pero es muy caro, ¿no? Entonces no puedes coger cada psicofonía y mandarla a analizar porque te pueden dos mil, tres mil dólares por un análisis de eso, ¿no? Entonces, eh, lo más práctico y sencillo es eh, utilizar, eh, digamos, dárselo a muchas personas. Y si realmente hay una coincidencia entre todas las personas o entre una mayoría de las personas que lo escuchan, en cuanto al contenido pues la puedes dar por buena y si no pues no sé yo diría que hay que seguir experimentando oh yo
1: creo que pues muy acertado de todo lo que ha dicho sobre todo el de compartir el de fíjate lo de, algo, me ha parecido muy no interesante no ese ruido blanco eh, para que sirva ¿no? como portadora para sobre todo no para nivelar ese sonido de esa amplificación de la grabadora me parece interesantísimo Carlos cómo ves el futuro de la transcomunicación
2: eh, eh, ojalá pues eh, 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 pudiera entrar mucho más en, en los ámbitos académicos y se, y se interesara toda la mucha mucha más gente de, con con recursos y con medios y con, con conocimientos amplios como para como para refrendar que por lo menos que existe el fenómeno no porque esto hasta esto está en dudas en, en muchos en muchos ámbitos académicos no y entonces bueno supongo que habrá habrá respuestas eh, espero me gustaría vamos yo no tengo otra motivación que encontrar respuestas no no sé no, me me gustaría que el futuro del acto de la telecomunicación sea una respuesta clara lo más clara posible no aunque seguramente ¿no? pasará muchos años antes de que de que ocurra esto
0: Carlos, nos tiraremos contigo horas y horas hablando de verdad porque es que es apasionante. Es un tema encima que nos apasiona, pues fíjate, aún más vaga la redundancia, que estaríamos todo el rato. Pero te quiero preguntar la última pregunta ya de momento, porque seguro que volverás en mi viernes, porque la gente seguro que está alucinando. Eh, porque hemos hablado de psicofonías alguna vez aquí en Mr. viernes, pero claro, no con. Eh, esta masterclass, como se suele decir ahora, ¿no? Pero todo un profesional que lleva toda la vida dedicada a ello. Eh, ¿Habrás obtenido. Eh, no miles y miles de psicofonías, porque eso el que diga eso, para mí no es un gran profesional, tendrás muchas psicofonías o, o, o muchas comunicaciones que hayas tenido, porque has experimentado muchos años, ¿cuál es la que más, no te voy a decir la que más te ha impactado, pero si la, la que digas, ostras, esta es distinta a lo normal, esta me ha perturbado?
2: Pues mira, a mí que eh, eh, aunque, bueno, yo reaccioné, digamos, con sin eh, sin, sin demasiado ¿no? Pero aquella que decía mi nombre y apellido Pues me sorprendió mucho ¿no? Realmente más que una psicofonía Era una voz de, de radio Una ¿no? voz directa de radio Y luego sí es verdad que hay a veces eh, Psicofonías que te desconciertan interrumpen todos los esquemas No, no hace mucho un, con un grupo de amigos Grabamos una, una psicofonía En la que aparecía <ríe> Y esto, esto es cómico Es casi cómico, ¿eh? apareció una canción de un anuncio del corte inglés de hace ocho años es decir que no se emitía en la radio que no se y aparece ahí en un trozo de una canción de un anuncio del corte inglés en fin que hay veces que te, hay cosas que te sorprenden totalmente eh, esa me sorprendió mucho si, si realmente es una psicofonía que creo que sí que supongo que no no encuentro ninguna explicación racional para eso Quedó grabada una canción De un anuncio de hace Que no se, que no se emite Desde hace muchos años eh, Con, con un, un anuncio De corte inglés
0: Claro, porque eh, ahora que dices esto eh, A mí me ha pasado muchas veces ¿no? Que cuando parece que grabas Y obtienes algunos audios seguidos Que parece que interactúas con alguien inteligente Del más allá eh, que Alguien descarnado, alguien fallecido de repente llega, obtienes otro audio al tiempo que interactúa contigo, que parece que te está viendo. Entonces eh, descoloca ¿no? tus ideas. No podemos tener una idea preconcebida de los, las psicofonías, parafonías, o como lo que llamar la gente, porque realmente no sabemos lo que es. no Entonces tenemos que estar abiertos. Evidentemente, si haces una experimentación rigurosa y sabes que no se ha podido meter nada extraño, obtener ese audio, como tú dices, de un anuncio de hace ocho años, pues evidentemente te descoloca, porque tú lo estás haciendo de una manera que sabes que no puede estar ahí ese anuncio, por eso eh, esa busca, voz, y, claro, y esa voz es
1: significado porque dices a lo mejor estaba cercano a una fecha, a alguien que ese año tuvimos algo especial, al final es es, es tanto, ¿no? Esa espiral en la que entras, buscando esas respuestas que como dice Carlos, ¿no? Al final es imposible y, y, y al contrario, ¿no? cada día nos hacemos más y más preguntas y sobre todo cuando obtienes estos resultados que tan anómalos. No Carlos, quiero, mira, quiero, antes de irnos, quería hacerte eh, una pequeña eh, voy a decir no sé cómo describirlo. Has hablado de psicofonías, de resultados, de honestidad, y en ningún momento, y me parece increíble de la conversación, ha salido la palabra paranormal. <risa> ¿Qué? ¿Qué? De, es, de verdad, de verdad, porque es verdad que es como muy siempre muy fácil, ¿no? Agarrarte a, a, en vez de anómalo o resultados extraños o que no tengo o que no se pueden explicar, es muy fácil caer en la palabra paranormal y de verdad me quito el sombrero porque en ningún momento de la conversación eh, has nombrado esa palabra. ¿A ti no te ha parecido extraño también? Sí. O, o por lo menos curioso. Es
0: curioso, a ver, sí, es curioso. sí. evidentemente. Las viniendo de Carlos, no, por supuesto, viniendo de Carlos,
1: no. Pero es algo que quería reseñar de verdad porque, porque yo muchas veces en este caso, no, yo no soy nadie, por supuesto, pero caigo ¿no? en, en ese error y luego me di cuenta y digo, bueno, no, mejor anómalo. No pero me ha parecido de verdad que se nota que, como dice Miguel, no que esa masterclass ha existido durante, durante esta hora, que la experiencia está ahí. Y sobre todo decirle a los oyentes que ahora entenderán por qué tenemos a Carlos como un referente.
0: Y por último, Carlos, decirle a la gente, pues, que eh, tenéis un programa en iVoox e que es protagonista de lo insólito, dinos cuándo cuando se publica y si alguien quiere contactar contigo por pues, la forma más sencilla.
2: Protagonistas de lo insólito, está, bueno, tenemos... Eh... Un, varios, varios medios de contacto ¿no? eh, está en e y se emite eh, en, cada 15 días hacemos un programa cada 15 días suele ser un programa extenso más o menos de, de hora y media en adelante rara vez pasé, nos quedamos en menos y cada 15 días, el último fue el pasado jueves eh, y el siguiente será dentro de, de 15 días ¿no? esa es la periodicidad y luego eh, personal, que puede escribirme quien quiera ahí, yo le contestaré que es carlosjeffernández arroba yahoo.es
0: Bueno, pues recordamos eh, protagonistas de lo insólito cada 15 días y el correo que os ha dicho Carlos ahora mismo y luego por pues, pues, redes sociales, Facebook y más están todos, todos los medios, como casi todo el mundo estamos ya todos <risa> Carlos, ha sido un placer tenerte aquí en Misterios en Viernes. De verdad, un auténtico lujo contar contigo para cerrar este año. Es el, se suele decir, el broche, el broche de, de oro. oro. Pues en este caso ha sido completo con todas ver, las letras qué. y hemos disfrutado muchísimo. Así que esperamos verte pronto, tomarnos otro café como lo vimos este año y pues, si uh -huh. la dicha quiere, pues otro, hablar otro día y charlar y si, como ha dicho Seila, tenemos suerte, poder un día experimentar contigo. Mil gracias, Carlos. Un abrazo, amigo.
2: Encantado de estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme.
0: Una auténtica masterclass, ¿verdad, Sheila?
1: Ha sido, de verdad, una auténtica pasada. Hemos aprendido, nos ha enseñado a... Cómo salir una noche al campo o cómo realizar esas experimentaciones o a lugares abandonados, ¿no? Como él decía, que incluso lo dice, ¿no? Con un poco de, de, de entorno de, de sorna, de risa, ¿no? Pero no porque yo creo como falta de respeto, como él bien ha dicho, sino porque hay muchas maneras de, de explorar, de investigar y yo creo que esta noche pues han quedado patentes, sobre todo, ¿no? Con esos experimentos de Anabela Cardoso que al escuchar esos audios, esos, esos resultados, se nos pone pues la piel de gallina.
0: Bueno, como os he dicho, vamos a poner los tres audios. Eh, los dos primeros forman parte de ese río de tempo, ese río de tiempo que vamos a escuchar. Y este primero es el que pusieron incluso en Protagonistas de lo Insólito, eh, donde se oye ese experimento, porque claro, es una cosa que se nos olvidó preguntar a Carlos y me hubiera gustado eh, ahondar un poco más, lo dejaremos para un futuro. Es, sí, si, claro, si, él lo dice así un poco de soslayo, ¿no? Pero claro, los, los resultados que se obtienen, si un experimentador es de aquí de España, se obtienen en castellano, mm -hmm. si ya es alguien. Y entonces, eh, se me olvidó preguntarle, pero en un futuro, seguramente cuando hagamos mm -hmm. o, una segunda charla con Carlos, si eh, las voces eh, se adaptan a, a, al oído de la persona del, en, del idioma en el que trabaje. Entonces, es una cosa que se nos olvidó. Pero él, él comenta, eh, ese experimento, ese Who Are You, pues vamos a escucharlo eh, tal y como se obtuvo. El segundo audio es ese vela, vela que, que dicen, y ahora en cuanto lo escuchemos eh, os quiero comentar una cosilla.
3: Uh -huh. ¿Sí, tú?
0: Sí. Uh -huh. ¿Sí? es, es impresionante este contacto, pero o sea, la, que te, a, mí, a mí yo voy a dar mi opinión personal, siempre que lo escucho, no la primera vez que lo había escuchado, uh -huh. yo lo había escuchado anteriormente, incluso hace mucho tiempo, eh, me da la impresión como que... Es alguien que intenta explicarte algo y se pone muy nervioso, porque después del vela, vela, hay como una frase, ¿no? Hay alguien como intenta hablar, no se entiende muy bien, y me da la impresión de que es como cuando tú contactas con alguien y quieres explicar algo muy deprisa, que hace mucho tiempo que no ves, y, y te aturullas, pues esa es la sensación que me da, ¿no? Alguien como un poco de desesperación, que intenta mm, decir algo, pero, eh, insisto, se me ponen los pies, los pies, iba a decir, la piel de gallina.
1: Yo tengo una sensación parecida, además, Carlos, había perfectamente al audio al que me estaba refiriendo cuando lo comentamos. Además, me sorprende primero con la tranquilidad y sobre todo con la naturalidad que, que Anabella contesta, porque yo creo que, que a mí eso es un, una de las partes más impactantes y sobre todo también, como tú dices, esa parte del final, porque tiene que ver mucho con esa sensación que tú también no experimentas cada vez que, que la escuchas. Es como como que como tengo poco tiempo y necesito contarte muchas cosas. Sí, sí, es, es como, es, es como bueno. muy atropellado, además como decía Carlos, en este caso yo por ejemplo, eh, por lo menos así me llega o interpreto que es una voz de mujer, entonces eh, es verdad como que, que lo podría eh, asociar a, a algún familiar suyo fallecido, pero sobre todo eso, no como darle un aviso, como darle una explicación como muy rápida sabiendo que esa comunicación se puede cortar en cualquier momento.
0: A mí me suena... A veces es un ejemplo absurdo, ¿no? Pero es como cuando vas eh, en las películas que van a la cárcel y tienen 10 minutos para sí. hablar y va el abogado o un familiar. intenta, Pues me da esa sensación, ¿no? En, en mucho menos tiempo, ¿no? Como... Y es, me da la sensación de desesperación ¿no? De que hay poco tiempo y no puedo contarte Y como encima y, y también y está un poco disto
1: distorsionado claro, Un poco, no se oye claramente Y
0: coincido contigo que es una mujer Yo creo que sí, es no. una mujer la que intenta como Una mujer
1: mayor además Sí, la interpreto. que intenta
0: contactar con, uh -huh. con Ana Bela Cardoso Y el último audio que os voy a poner Es una psicofonía, no es de río de tempo Es una psicofonía que obtuvieron eh, No os voy a decir lo que dice Ya lo he dicho al principio Quiero que nos mandéis en los comentarios de Vox O por mmm, correo, por Misterios en Viernes y, o por incluso un nuevo método de contacto que tenemos, que lo hemos puesto esta semana. Hemos eh, inaugurado eh, el, grupo, el número, más que el grupo, el número de WhatsApp de Misterios en Viernes, que os lo voy a decir para que lo apuntéis. Y el número es, si escribís desde fuera de España, pues el más 34, y es 659-39-3279. Repito, 659 39 393279. Una forma más de poder contactar con nosotros, con misterios en viernes, y cualquier mensaje que nos mandéis, pues nosotros os contestaremos, además, mucho más sencillo, ¿no? Con el número de WhatsApp, e incluso no, no descartamos en un futuro, pues crear un grupo de WhatsApp como el que tenemos de Telegram, y ir compartiendo por allí cosillas. Insisto, a ver qué escucháis, es una voz, eh, que no habla en castellano, habla en portugués, a ver qué entendéis vosotros, y ya, pues nos lo vais diciendo. Y ya con esto, pues nos despedimos muy rápidamente. Bueno, muy rápidamente no, que nos hemos pasado un pelín y tenéis versión extendida en Evox eh, de unos 5 o 10 minutillos. Eh, muy rápidamente leeros los comentarios de Evox de la semana pasada donde estuvimos hablando con nuestro amigo Alex El Efectivamente, eh, lo que hicimos, esa pequeña llamada, ese corte durante la charla, pues era una especie de inocentada adelantándonos un poco al Día de los Inocentes. Eh, hay gente que no se la ha creído, Sheila Hay gente que sí, ¿verdad? Incluso en directo Una persona nos puso en el grupo hoy. Creo, creo que habéis editado mal el programa, no sé qué E incluso un locutor de un programa de radio, amigo No voy a decir quién eh, Me mandó un mensaje de, de WhatsApp Oye, Miguel, creo que habéis editado mal el programa eh, Y se os ha colado tal y lo, mi contestación fue decirle, sigue escuchando el programa hasta el final después de la música, porque es un pequeño, una pequeña inocentada, es una gamberrada que queríamos hacer, como explicamos eh, tanto Seyla, Kowalski y yo, al final del audio. Y los comentarios, pues como siempre los leo, que hacía un par de semanas que no podíamos leerlos por un tema de tiempo, pero esta semana vamos un pelín más tranquilos, como es casi el último día del año, ¿verdad Seyla? Pues no lo podemos mm -hmm. permitir. Javi Metal dice, ¡buf! Insoportable! ¡Pom! Y no sé si el pones es que cierra o, o quería poner algo más. Y se la se la ha pasado bueno. Eh, Arpia Channel, me encantó el programa Pero no lo escuchen a las 3 de la mañana Recuerdo un juego de PC llamado Hotel 626 que debías ingresar A las 12 de la noche Se podía trampear el reloj para poder jugarlo A cualquier hora, es un poco como lo que se hacía En el Metal Gear mm. cuando luchabas Con el domingo, que cambiabas de puerto el mando Y podías engañar un poco al sistema eh, Juan Moreno dice, feliz navidad de equipo Buen programa, muchas gracias Tattoo Addicted PS4 el anuncio, la intro para anunciar un libro. Gracias por los minutos perdidos. Seguir así. Un día os quejáis de programas que son de radio y pierden la esencia del podcast, con lo cual no se puede competir y luego os lo pasáis hablando de un puto libro cuando lo que la mayoría que buscamos es un podcast, es escuchar ya sea para dormir o para hacer otras cosas. Más parecido a la radio que tanto criticáis que estar leyendo. Eh, yo creo que este hombre nos ha escuchado, yo de las pocas veces nos habrá escuchado, Primero, que somos un programa de radio, no es un podcast. Nosotros emitimos en directo todas las semanas en Radio Color, en Enes y en Urban Revolution. Emitimos en directo de 11 a 12. Y cuando hablamos de un libro, pues evidentemente pues hablas de un libro. No sé de qué vas a hablar. Cuando es una entrevista de un libro, pues hablamos de un libro. Cuando es una entrevista, pues como hoy, de transcomunicación, hablamos de transcomunicación. Al final, pues es un poco en lo que va el programa. No sé, no entiendo muy bien este comentario, pero bueno, ahí se queda. David Zambrano, no, David Zamorano López, perdón. Habláis de estas leyendas virales, pero nombráis algunas que no entráis en profundidad en ellas. Se me queda muy incompleto. La idea, verdad, Sheila, es dejarlo un poco incompleto para que os pique un poco el gusanillo y compréis el libro, evidentemente. No vamos a desgranar eh, todos los casos uno por uno, porque evidentemente no podríamos hacerlo.
1: De todas maneras, Alex creo que le contestó que es verdad que estamos muy limitados por la hora y queríamos abarcar todos los temas que se trataban en el libro y sobre todo también salirnos un poco un poco solamente, no solamente del interior de, de lo que ponen dentro de esas páginas, sino también intentar pues preguntarle un poquito a Alex eh, cómo había sido su trabajo y sobre todo pues que nos que nos describiera y que por lo menos a mí, en este caso, nos aclarara términos que, que tenían pues un batiburrillo entre ellos.
0: Ana María Contreras Fernández dice porque no queréis? Yo estoy aquí y vivo en un pueblo en Cuenca. Es nuestra amiga Ana María Contreras, y hemos estado con ella en Vallecas, la conocimos en Vallecas y pues nos descartamos en un futuro ir a, a verla allí al pueblo a Cuenca. Bien con Ita Radio a mí me ha gustado como siempre, soy un gran amante de los libros y los datos de este son muy curiosos. Lamentablemente no siempre llueve a gusto de todo el mundo, sin embargo los podcasts como los que llevamos algunos, incluido Misterios en Viernes, intentamos dar voz a nuevos autores que merecen un gran reconocimiento. Despreciar estos trabajos, como en ciertos comentarios de abajo, pueden indicar que las personas que escuchan estos podcasts no están ante el contenido que ellos buscan e indudablemente no están abiertos a otros contenidos igual de interesantes tal vez sea porque nosotros hemos aprendido el misterio desde los libros un abrazo a familia esto lo dice nuestro amigo Luis Merino de Incógnita Radio que por cierto del comentario de este chico que decía que él quería se ponía los podcasts para dormir eh, pues si te aburre más fácil entrarías a dormir no yo creo que es algo más sencillo yo normalmente me pongo los podcasts pues para aprender o para escuchar algunos temas que me interesan pero bueno, es curioso, ¿no? Cada uno se pone en su podcast para lo que uh -huh. da la gana. De paso están. Cristina Rodríguez, ¿seis la verdad? ¿Es ¿Tu caña?
1: Venga, muy buen programa. Chicos, es la primera vez que comento un programa, pero porque he estado poniéndome al día con vuestro programa. Deciros que me encantáis porque decís las cosas y comentáis eh, las cosas sin pelos en la lengua y desmontáis a muchos faltantes. Ah, farsantes, perdón, en el mundo del misterio en este mundillo hace falta más personas como ustedes, deciros que yo estoy en el grupo de Telegram soy Cristina, eh, doy solo los buenos días en el grupo, pero estoy al oro de todo lo que publicas, publicáis perdón ah, y por cierto, soy una de las que ha picado con la broma que habéis hecho, un saludo chicos desde Sevilla, pues un besito a Cristina y sí que es verdad que todos los días nos da los buenos días
0: y oye, que a Sevilla bajamos muy a menudo, sí, o sea que, que cualquier día te sorprendemos y estamos por allí cuando quieras nos tomamos una Coca-Cola, una cerveza o, y, y a charlar de misterio o de lo que haga falta. Sergio, la broma me ha encantado. Yo sabía que era broma porque es muy de mi estilo. <risa> Encima la he escuchado el 28 Anda. de diciembre. Felicidades por el programa y feliz año. Samael, cojonudo, chicos, es la segunda vez que me lo pongo, aunque tampoco es muy raro que oiga vuestros programas varias veces. Muchos besos y mil gracias.
1: Y Samael también nos dice, a ver, chicos, nadie se cree que habéis... ...que habléis así de un invitado que encima es vuestro amigo... ...sois muy respetuosos siempre con todo el mundo... ...yo he pensado que os traeríais... ...que, que os traeríais entre manos y se ríe... ...yo creo que es que... ...además... Eh, os voy a decir voy ...yo no sabía nada de lo que tenían planeado... ...y al final... ...que ahí no, en, en esa tentación... De, ...de entrar en su juego...
0: ...además se le ha dado una pequeña pista antes de empezar... Sí. ...a ver qué os traéis entre manos... Se, ...porque, o sea, porque que es que se... sabía
1: que ibais a hacer algo los dos...
0: ...yo creo que se nota ¿no? ...y luego nuestro amigo Luis Torres dice... olía broma desde que sonó el teléfono... Se ve interesante el libro, sí señor. Saludos. Pues un saludo a todos los que nos habéis comentado en Ivox, Y os quiero contar una cosa. No lo voy a hacer público en Internet porque no me es una cosa que me da igual. Pero se lo enseñé a Rubén, se lo enseñé a Sheila. Y creo que en Misterios en Viernes, aunque hemos criticado mucho y seguimos criticando a Ivox ...por su política de números inflados y de favoritismo a Originals y a otros contenidos... ...mientras que a los que estamos ahí en la mitad de la tabla no nos hacen mucho caso... Y os quería comentar, porque mandan todos los años un rewind de estos... ...que es los que te dicen las descargas, los programas que has hecho... Eh, ...no voy a hacerlo público en redes sociales, lo voy a comentar aquí... ...y lo comento aquí al final, porque muchos no llegáis eh, a lo mejor al final... ...cuando empezamos con los comentarios desconectáis... ...y entonces el que llega hasta aquí, pues oye, eso que os decimos... ...insisto, los números seguro que están súper inflados... ...pero bueno, os lo voy a comentar... Eh, ...hemos hecho 76 nuevos programas, entre el programa semanal... ...el lector del misterio, eh, misterio pixelado... En el club de lectura, o sea, hemos, semana, este año hemos publicado 76 episodios, que está muy bien Sila. Hemos tenido en total unas 114.000 escuchas, que me parece una auténtica pasada Aunque insisto, esto está inflado seguramente, o a lo mejor no está inflado, sino que es al revés Que mm -hmm. nos han quitado escuchas, no lo sabemos, el caso es que nos da igual Nos parece una pasada que hubiera solamente una escucha, Hombre. pero ya más de casi 115.000 escuchas No parece una auténtica pasada y más de 2.500 personas se han suscrito solamente en el canal de iVoox e luego tenemos algún número más eh, por ahí de eh, Apple Podcast y de alguno más, que estamos entre los 100 primeros, pero vamos, son cosas que me son, in me son indiferentes, mm -hmm. lo comento porque todo el mundo lo está comentando y bueno, quería hacerlo compartirlo con vosotros ya que escucháis el programa todas las semanas agradeceros a oh, todos, eso. por supuesto mm -hmm. eh, que escuchéis un minuto el programa entero, o todos los programas, o incluso me quedo alucinado cuando alguien dice he escuchado todos los programas desde el primero cuando se escuché y digo Puf, eh o sea si ya damos la tabarra en un programa ah. escucharnos todo el santo día tiene que ser terrible
1: a mí me gustaba mucho cuando lo dice que les acompañamos en los viajes
0: a nosotros nos acompaña muchos podcasts en los viajes sí, por porque eso, somos consumidores. o sea. Somos... Por eso
1: a mí me, me emociona mucho cuando dice que nosotros acompañamos a otra gente, ¿no? Cuando viene de noche, cuando sube por aquí, por esa sierra de Cuenca, ¿no? Que, que a veces es tan, tan difícil, tan oscura y que a veces se hace tan, tan pesada. Pero sí que, por ejemplo, yo este dato se lo di a mi compañero. Además, eh, él nos sigue siempre. Y estaba colocando corderos y se dio la vuelta. Y me dijo, ¿me lo estás diciendo en serio? Y yo dije, sí. Y digo, y es que no me lo puedo creer. Además, es que... Como dicen Miguel, ¿no? Eh, no es dar solo números, que sí que lo son, porque para nosotros son solo números, pero lo que queríamos dar es cada uno, como cuántas has dicho, cuántas escuchas. Perdonadme decir. Pues dar pues 114.561. Gracias. Y sobre todo ese agradecimiento ¿no? que, que nosotros que nos llegan ¿no? hoy que queremos transmitir a, 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 al otro lado de verdad. Porque para nosotros es una auténtica pasada.
0: La semana que viene intentaré hacer un rewind del lector de misterio, con todos los libros que he leído. Eh, en este año 2022 y los cómics lo no voy a decir cómic <risa> por cómic porque sería muy largo eh, pero sí el número total porque tengo varias aplicaciones donde los voy metiendo para tener un poco el control y me dicen el total pues los que he leído y hablaré para la semana que viene esta semana no he subido ningún episodio extra porque entre vacaciones en eh, nuestro vacaciones el que tenga <risa> nuestro trabajo que es cuando más nos pide porque las en, en comercio eh, las semanas de navidad son agotadoras y terribles y lo que queremos es desconectar, y aunque Misterios en Viernes es una forma de Por desconectar, supuesto. pero estamos a veces tan agotados, hay uh -huh. turnos de 10 diez, diez horas a lo mejor, eh, horarios los distintos, partidos, partidos uh -huh. doblar, bueno, al Mal final es un dugones. poco rollo, y no hemos tenido el tiempo suficiente para hacer un, el rewind, pero la semana que viene lo tendré hecho seguramente, y lo subiré, aunque sea un pelín más largo que un lector de misterio, que suelen ser cinco minutos, pero bueno, os comentaré un poco, pues lo que he leído, los libros que no han formado parte del lector de misterio o del, o del Misterios en Viernes, o del club de lectura, pues os diré un poco mi opinión de lo que me han parecido, y poco más. Así que ya sí que nos marchamos, Sheila. La semana que viene no vamos a tener invitados, yo creo, ¿no? Porque estamos ya... Eh, además, salimos el Día de Reyes, <ríe> o sea que sí. es un día festivo. Haremos un programa... Mmm, no sé si te apetece eh, hablar un poco de si estamos en Matrix o no. Porque después de ver el documental... y Bueno, venga, lo lanzo. Eh, como os he dicho antes, el número de WhatsApp que no sé si lo recuerdo por aquí, lo tengo que mirar, todavía no me lo he aprendido, Seila Os hago una pregunta y nos gustaría que nos mandarais eh, vuestra opinión sobre esto de, de Matrix, si estamos en Matrix, no estamos en
1: Matrix. Para mí es un tema muy complicado, ¿eh? sí, sí, es algo es que tema... no he llegado nunca a entender. Además, el otro día, escuchando el documental, además voy a recordar no cómo comienza, porque yo creo que los dos primeros minutos para mí fueron... Eh, brillantes eh, y, y me dieron paso ¿no? a, a entender un poco más porque a mí lo de la matriz me resulta muy complicado pero hoy hablando con hoy hablando con mi, con mi compañero con Freddy hemos estado estábamos hablando del documental y me ha contado eh, que incluso sus niñas eh, saben un poco qué es esto de la matriz y que y voy a contar una anécdota la semana que viene de cuando se cayó un día el, el imán de la nevera
0: bueno y había matriz antes de matriz de la película Matrix. Uh -huh. Bueno, pues todo eso intentaremos eh, explicarlo la semana que viene. Y mandadme vuestra opinión. ¿Qué os parece? ¿Qué pensáis? ¿Estamos en Matrix? ¿No, no estamos en Matrix? Mandadnos un audio al WhatsApp al 659-39-3279. Repito, 659-39-3279. O, si lo queréis mandar por Telegram, uh -huh. en, en Viernes, en iBox no Bueno, en iVox un audio es más difícil, pero, pero por, uh -huh. por correo, por en viseriosenviernes.com. Darnos vuestra opinión y oiremos... Eh, si son poquitas y si las podemos emitir, las emitiremos. Y si no, pues hacemos un pequeño resumen. Estamos viviendo realmente en Matrix. Ya ¿Hay fallos que... en la Matrix? Hay fallos en la Matrix o en Matrix. La semana que viene lo veremos. Y luego y os recomendaremos el documental que vimos, uh -huh. que desde luego es bastante curioso. Seila, nos marchamos. Feliz año a ¿Claro? todos los oyentes.
1: Qué poco navideños somos. Yo, es que Yo sé, creo como que los grinch. oyentes lo
0: es que no, es habrán notado, sí, si
1: somos un poco grinch. Pero bueno, sí que es verdad que feliz año. no que Espero que hayáis pasado... Buenos días y que sobre todo pues este año ¿no? nos venga con, con muchas más alegrías y sobre todo con muchos proyectos y e ilusiones que yo creo que, le, que es lo que hay que pedir.
0: Que en breve os vamos a sorprender con algo nuevo. Seila, buenas noches.
1: Muy buenas noches. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volvemos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad porque recordad, estáis escuchando en Radio Color... En EdenEx y en Urban Revolución, misterios en viernes. Hasta la semana que viene.